0: Hallo?
1: Ist überhaupt noch jemand da? Keine Panik. ja habe noch mal kurz geschwiegen. Ja, schwiegen. und um das geht es in dieser input -Folk. Und keine Angst, ich schwiege jetzt nicht eine halbe Stunde oder so. Aber hier am Anfang hat es mir gedacht, es passt mit schwiegen anzufangen und so haben auch wieder mal schwiegen erlebt. Weil es passiert ja etwas mit uns, wenn wir schwiegen erleben. Im Sinne von, äh, habe meine Podcast-App oder habe ich kein Ankommen mehr? Was ist los? Schwiegen macht etwas mit uns. Und das wird die Ich frage, warum irritiert Schwiege im ersten Moment?
2: Wenn diese Pause länger dauert als 1,5 Sekunden, werden wir in der Regel ein bisschen nervös und fangen an zu intervenieren.
1: Ah ja, und zum Eingrenzen, es geht nicht um das meditative Schwiegen, wo man eine Woche in ein Kloster geht, schweigt und zu sich findet. Um das soll es nicht gehen. Ich suche Alltagssituationen, wo Schweigen besser wäre als Blabla.
3: Ich merke einfach, dass ich immer wieder in Situationen reinkomme, wo Schweigen angebracht ist.
1: Situationen, wo Reden Silber und Schweigen Gold ist.
4: Obwohl man dort eigentlich nichts sagt, ist das mit einer wahnsinnigen Intimität verbunden.
1: Ich möchte dem Schweigen, wo ja häufig in der Kommunikation etwas verteufelt wird, ich möchte dem Schweigen mal eine Chance geben. Ich suche die gute Seite des Schweigen. Info. Es ist schon ein paar Wochen her, ich hatte dann eine gröbere Erkältung hinter mir, die Stimme noch ein kratzig, aber sonst über den Berg. Und im Nachhinein ist klar, ja, ich hätte dann eigentlich weiterhin noch ein bisschen Tee trinken, ruhig zu Hause bleiben, ein Buch lesen oder Podcast hören. Was ich aber dann stattdessen gemacht habe, Bier trinken, an ein lautes Konzert, schlechte Luft und ich habe viel zu lang, viel zu laut geredet. Und das geht an zwei Konzert, an zwei Oben nacheinander. Das war ein Fehler.
5: Meine Stimme hat so gelitten, dass ich mir heute einen Tag schwiegen selber verordnet habe. Kurz im Internet nachgeschaut, die und da hilft schon Irgendwer und weiss nicht was alles. Aber hauptsächlich, die Stimme schonen in dem, dass man sie nicht braucht, Schwiegen. Und jetzt rede ich eigentlich zum Mal wieder für die Aufnahme jetzt ein paar ganze Sätze.
1: Ich hatte dann einen Familiendienst, hatte also daheim den Haushalt mit den Kindern. Müssen. Das
5: war eine echte Challenge. Ich habe probiert so wenig wie möglich zu reden. Und wir haben es etwas spielerisch gemacht. Und es war eigentlich recht lustig und auch ziemlich gut gegangen.
1: Ich habe dann an diesem Tag wirklich praktisch nichts gesagt. Also während dem ganzen Tag sicher weniger als nur schon bis in dieser Input-Folge. Und dort an diesem Tag habe ich gemerkt, Schweigen ist eigentlich ein ziemliches Power-Tool.
5: Wenn ich dir gleich mal etwas gesagt habe heute, weil es nicht, nicht anders ist gegangen, dann haben die ganz wenige Worte außerhalb des Schweigen viel größere Wirkung gehabt, als wenn ich auch den ganzen Tag geredet hätte.
2: Ich fange einfach schon mal an aufzunehmen. Okay, also die Aufnahme läuft. Das ist die
1: deutsche Sprachwissenschaftlerin Sina Lautenschläger. Sie forscht seit über fünf Jahren zum Thema Schwiegen. Sie erzählt mir, dass Schwiege je nach Ort auf der Welt ganz eine andere Bedeutung oder ganz ein anderes Gewicht hat. Es gibt nämlich Schwiege- und Redekulturen. Wir zu Europa sind Redekulturen. Außer die nordeuropäischen Länder, z.B. Finnland, Schweden, die gehören zu den Schweigenkulturen. Auch die asiatischen Länder gehören grundsätzlich zu den Schweigenkulturen. Jetzt, was heisst das? Schwiege und Redekulturen unterscheiden sich so, dass Geredet wird.
2: Es gibt den sogenannten SprecherInnenwechsel, also Turntaking nennt man das. Und in jedem Gespräch kommt man immer mal an einen Punkt, wo, die, wo das Gegenüber das Rederecht ergreifen kann.
1: Häufig wird es gegenüber eine Pause gemacht.
2: Bei Redekulturen hat man festgestellt, dass dieses Turntaking, dass diese Pause, bevor das Gegenüber das Rederecht übernimmt, wenn die länger ist als 1,5 Sekunden, das klingt jetzt wenig, aber probieren Sie es gerne mal in eigenen Gesprächen aus, 1,5 Sekunden zu schweigen, das kann wirklich höllenlang sein. Ähm, wenn also in Redekulturen diese Pause länger dauert als 1,5 Sekunden, werden wir in der Regel ein bisschen nervös und versuchen, die, die Gefahr des Schweigens zu unterbinden und fangen an zu intervenieren. Also wir stellen zum Beispiel die Frage nochmal genau so, wie wir sie gestellt haben oder wir formulieren sie um oder wir sagen Hallo, hast du mir nicht zugehört oder sowas. Und in Schweigekulturen sind diese Pausen wesentlich länger und anhand von diesen Pausenmessungen hat man eben diese Theorie aufgestellt, das eine ist eine Schweigekultur, das andere ist eine Redekultur.
1: Okay, habe ich noch nie überlegt so. Und das heisst aber auch, dass wenn wir mit jemandem von einer Schwiegenkultur reden und für sie eher zu früh in eine Denkpause platzen, dass das das Gegenüber irritieren kann.
2: Also während bei uns sozusagen es als unhöflich oder, ja, unwohlsein auslösend gilt, wenn eben zu lange geschwiegen wird oder pausiert wird, ist es in Schweigekulturen, gilt es als unhöflich, wenn man zu früh anfängt zu sprechen. Also wenn man im Prinzip die Denkpause des Gegenübers unterbricht und zu früh anfängt, wieder so, hey, hast du mir nicht zugehört, hast du mich nicht verstanden, soll ich die Frage nochmal stellen, dann fühlen sich sozusagen ähm, Personen aus den zum Beispiel nordeuropäischen Ländern im Prinzip gegängelt oder über den Mund gefahren, weil sozusagen in das Schweigen hinein zu früh hineingesprochen wurde.
1: Okay, es kommt also zuerst mal darauf an, in welchem kulturellen Kontext wir schweigen. Und bei uns in der Redenkultur längen also schon 1,5 Sekunden, dass wir einer Pause schweigen sagen. 1,5 Sekunden, das ist von jetzt bis jetzt. Und klar, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten von Schweigen, seit sie in lauten Schlägern.
2: Es gibt auch ganz beiläufige Arten von Schweigen, die wir gar nicht als Schweigen anerkennen würden. Dass Sie mir gerade zuhören, ist auch eine Form von Schweigen, die natürlich, die wir natürlich brauchen, damit überhaupt Kommunikation, damit Gespräche überhaupt ablaufen können. Weil wenn Sie gleichzeitig mit mir sprechen würden, dann hätten die Zuhörenden zu Hause natürlich ein Problem und wir beide auch, um uns ähm, zu verständigen. Und das ist ja auch so eine Form von Schweigen, die wir gar nicht so sehr die wir vielleicht gar nicht so sehr als Schweigen labeln wollen würden, weil es eben so selbstverständlich ist, dass wir, dass wir den Ausdruck Schweigen darauf vielleicht gar nicht die Bezeichnung Schweigen dafür gar nicht anwenden wollen würden.
1: Okay, aber wenn könnt man jetzt Schweigen im Alltag einsetzen? Wenn wäre Schweigen eine gute Reaktion? Guten Morgen, Matthias. <lacht> Der input Matthias Dick hat sich auf einen Aufruf von mir gemeldet. Wir treffen uns bei ihm daheim.
4: Ich bin 53, Vater von zwei Töchtern, ich bin verheiratet.
1: Er war Sekundarlehrer, hat später 21 Jahre als Berufsschullehrer gearbeitet, davon die letzten acht Jahre als Schulleiter. Und jetzt arbeitet er seit dem Herbst als Berufsoffizier bei der Schweizer Armee. Und da habe ich zuerst gestutzt, ein Berufsoffizier der mit mir über seine Erfahrungen mit Schweigen reden. Ich könnte mir eine input zum Thema Vorurteil machen. Aber sorry, ich schweife ab. Und wenn Matthias sage, dass mich das mit dem Berufsoffizier etwas irritiert habe, winkt er ab und sagt, seine Erfahrungen mit dem Schweigen hat er in der Berufsschule und im Privaten gemacht. Also, zurück zum Thema. Als Matthias mein Aufruf zum Thema Schweigen hat, gehört, hat er realisiert, dass Schweigen ein wichtiges Thema ist in seinem Leben, dass er seit Jahren bewusst mit Schweigen arbeitet.
4: Das hat für mich eigentlich herauskristallisiert, dass es für mich, wenn ich das bewusst einsetze, eine Art zwei Formen von Schweigen gibt. Es gibt auf der einen Seite das absolute Schweigen, das man wirklich nicht zusammen spricht. Und dann gibt es von mir aus gesehen ein Schweigen, das nicht unbedingt ein stilles Schweigen ist. Sondern ich sage mehr ein, ein inhaltliches Schweigen. Das, was er
1: inhaltliches Schweigen nennt, hat er vor allem als Berufsschulleiter angewendet. Wenn jemand mit einem Anliegen kam, hat er zugelassen, nicht gewertet, nicht, gewertet, nicht kommentiert, nicht geurteilt, nur nachgefragt und die Leute reden
4: lassen. In vielen dieser Fälle sind, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt so die Lösungen oder, 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 oder Perspektiven von den Leuten selber gekommen, indem dass ich ihnen dort eine Art Gefäß gegeben habe wo sie in einem vertraulichen Umfeld können, reflektieren sich selbst reflektieren, die Situation reflektieren. Und das war etwas, was ich gemerkt habe, dass das sehr vielen von den Leuten geholfen hat. Das habe ich entsprechend auch zurückgemeldet und bekommen.
1: Und das andere Schweigen, dem, was Matthias absolutes Schweigen sagt, hat er eingesetzt, wenn MitarbeiterInnen oder auch Freunde in ganz schwierigen Situationen waren, zum Beispiel? Tod von nahen Leuten oder bei einer Trennung.
4: Ganz bewusster Moment, egal ob das irgendwo am See ist, oder auf einer Bank oder, 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 oder danach halt in einem Restaurant, bei, bei einem Getränk oder so, man ist da. Aber die eigentliche Situation wird gar nicht angesprochen. Sondern es kann wirklich sein, dass dort im Moment lang einfach still ist und dass das der Mehrwert drinnen liegt, das Wissen, das Gegenüber weiss, wie es mir geht. Es, es kann, kann nachvollziehen, wie es mir geht. Es weiss, dass es im Moment äh, nicht so gut ist bei mir. Und wir müssen es jetzt auch nicht zu tot reden.
1: Und es sei schon dir dass er so mit jemandem ganz gezielt geschwiegen hat. Mit allen Personen würde es aber nicht gehen.
4: Da muss ich das Gegenüber sehr, sehr gut kennen. Ich denke, ich muss dort einen gewissen Vorlauf haben zur Situation, in der sich das Gegenübertreibend befindet. Dass sind mir hab jetzt danach Gedanken zur Situation oder wie ging's es mir in dieser Situation, dass ich mir da diese Gedanken schon machen konnte.
1: Und wenn man erst so zusammen schweigt, dann sind das ganz intensive
4: Momente. Obwohl man dort eigentlich nichts sagt, ist das das ist von mir aus gesehen, ist mit einer wahnsinnigen Intimität verbunden.
1: Und wenn man in solchen Situationen jemanden zutexten und hingert sie und führt sie alles wird bereden dann könnte die Intimität verloren gehen, sagt Matthias Dick.
4: Irgendwann hat man dann alles gesagt, was es zu sagen gibt zu der Situation. Und da besteht die Gefahr, dass wenn man weiter redet, dass man nachher abrutscht in Allgemeinplätze, in Plattitüden, Oberflächlichkeiten und ich denke, das wäre wieder völlig kontraproduktiv. Oder also ich denke, das wäre wirklich wie, wenn du die Situation zerreden reden Und dann geht der. Ich denke, das ist jetzt mein Empfinden, das Gefühl von Intimität, das so wichtig ist in dieser Situation, das kannst du kaputt machen.
1: Okay, also sich einfach mit jemandem, der in einer Krise ist, treffen und schweigen. Ganz bewusst. Das habe ich jetzt noch nie gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass es etwas sehr Schönes kann sein kann, das, ja, das, das helfen kann. Einfach zusammen still sein. Aber Achtung, still sein, ist das falsche Wort, kommt gar gerade in Sinn. Zina Lautenschläger, die Sprachwissenschaftlerin, hat mir einfach gesagt, still sein und Schweigen. das ist nicht das Gleiche.
2: Schweigen und Stillsein teilen sich die Gemeinsamkeit, dass beides ein Nichts ist. Aber Schweigen ist ein Nichts, dem kommunikative Bedeutung zugemessen wird. Und Stillsein ist ein Nichts, dem diese kommunikative Bedeutung fehlt. Wir können ja nicht rund um die Uhr, wir sind ja nicht rund um die Uhr dabei ähm, zu kommunizieren und wir sind auch deswegen nicht rund um die Uhr da, äh, dabei zu schweigen, sondern wir haben auch einfach ganz häufig ähm, kommunikative Ruhepunkte, die ich dann als Stillsein bezeichnen wollen würde.
1: Okay, also nochmal, wenn man still ist, hat es in diesem Moment keine Bedeutung. Man ist vielleicht einfach müde und still. Wenn man aber schweigt, dann macht man das bewusst und damit sendet man gleich irgendein Signal. Schweigen hat also immer irgendeine Bedeutung. Wenn wir schweigen, reden wir zwar nicht, aber mit dem Schweigen sagen wir etwas. Ich habe Matthias gefragt, was er denn in diesen Situationen, wo er mit Freunden oder so schweigt, was er denn für eine Botschaft sendet will. Senden.
4: Ich denke, das Hauptsignal dahinter ist, ich bin für dich da. Du kannst auf mich zurückgreifen, wenn du etwas von mir brauchst, bin ich da. Aber wenn es für dich im Moment so stimmt, dann müssen wir das Thema nicht weiter vertiefen. Aber ich denke, ich glaube, der Hauptaspekt liegt drin, einfach im Signal und gegenüber. Schau, wenn du mich brauchst, bin ich da.
1: Ja, es klingt alles wirklich gut. Und hey, warum nicht jemanden in der Krise so unterstützen? Aber irgendwie kann ich mir das gleich noch nicht ganz so konkret vorstellen. Also macht man einfach ab zum Schweigen.
4: Das ist etwas, die ich den danach ganz bewusst vorschlagen Wenn sage, wenn du brauchst, wir können irgendwo herrocken, zusammen darüber reden. Wir können aber auch zusammen darüber schweigen. Also, das sind ganz klar, von mir sind noch wenn wir uns jetzt treffen müssen, sind nicht noch ähnlich ins hundertste Detail und so Die Situation, noch ähnlich durch und so weiter und so fort.
1: Ein Beispiel sei ein guter Freund von ihm, der sich die Frau von dem, der aus dem im Himmel getrennt
4: hat. Beim ersten Mal haben wir, äh, haben wir noch ein bisschen weit geredet für seine einfach das Erste, Warum sie nämlich Situation, warum jetzt so gekommen äh, um das können reflektieren. Und die anderen zwei Mal ist es einfach wirklich man Hallo gesagt und man am Schluss Tschüss gesagt und, und, und dazwischen war Stille Und dort habe ich von 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 ihm Rückmeldung ich später die Rückmeldung Momente mich, für mich, Eben, es ist jemand da, der um die Situation weiss, aber man muss es jetzt nicht dort diskutieren. wo er gesagt hat, dass ihm das wahnsinnig viel äh, Energie gegeben hat, einfach dann für, für wieder in die Nähe gestanden zu gehen. So.
1: Schweigen, wenn jemand in der Krise steckt und beide wissen, es gibt momentan nichts zu sagen, aber man hält jetzt zusammen aus. In so einem Kontext heißt Schweigen natürlich etwas ganz anderes als zum Beispiel, wenn man sich nach einem Streit anschweigt, seit Zina lauten Schläger.
2: Wenn man sich streitet, dann wird man das Schweigen, was danach eintritt, niemals als inniges und Verbundenes Schweigen interpretieren, sondern der Kontext des Streits legt nahe: Okay, die Leute sind jetzt vielleicht verletzt oder müssen erstmal in sich gehen. Es ist auf jeden Fall kein wohlfühliges Schweigen. Genauso wie beim Betreten einer Kirche, man ist zu zweit äh, und geht in eine Kirche und unterhält sich, sobald man diese Kirche betritt, wird man entweder gar nicht mehr miteinander sprechen oder nur noch sehr leise flüsternd, weil dieser Ort der Kirche einem so eine Schweigeordnung im Prinzip äh, vorgibt und auch da kann man dieses Schweigen entschlüsseln, also da weiß man, okay, es ist jetzt nicht auf mich bezogen, sondern der Ort der Kirche oder der Bibliothek, wo man für gewöhnlich auch leise ist oder schweigt, äh, gibt also vor, ähm, wie dieses Schweigen zu interpretieren ist. Also, die Kontexte sind maßgeblich dafür, was wir in ein Schweigen, was wir in dieses Nichts hineinlesen. Ganz
1: unterschiedliche Interpretationen des Schweigen, das hat auch Matthias Dick eine Woche vor unserem Interview erlebt. Er musste wegen einer Operation ins Spital und war dort in einem Zweierzimmer. Als ich
4: dort eingetreten bin, war ein älterer Herr im Bett nebenan. Das war gerade am Mittag, als ich eingetreten bin. Und, äh, er gesagt, guten Tag, wünsche einen guten Appetit. Der Doktor schnurrt ein bisschen und er habe noch die dort eingerichtet und so weiter. Erst die Nacht wurde operiert worden und so weiter und bis zu seinem Austritt, wir haben kein Wort direkt gewechselt. Kein Wort.
1: Der ältere Herr ist dann austreten und eine Nacht später ist ein Amerikaner ins Zimmer gekommen.
4: Innerhalb der von den ersten zwei halben Stunden haben wir von alles. an oder? Einfach so, wo bin ich, was mache ich und so weiter und so fort. Und dann gab es Nachmittag, wo wir auch kein Wort geredet haben zusammen. Aber die Qualität von diesem Schweigen war komplett eine andere, gewesen, als das, was ich mit dem vorherigen Nachbarn. Oder Und dann sind wir wieder da. Weißt, wir haben voneinander gewusst. Wir haben gewusst, wenn irgendetwas ist, kann ich den anderen fragen eben äh, in der Mobilität kriegen strengt gesehen, der hätte mir da etwas helfen können helfen, er hätte die Sprache und so weiter. M man ist für einen anderen da gewesen. und er kann da nichts sagen, ja, der hätte im Moment einfach nichts zu sagen können, aber es stimmt so, passt. Und das andere, das ist, das, also also für mich, für mich ist es eine Belastung gewesen, das Schweigen. <lacht>
1: Jetzt haben wir viel gehört über ich sage jetzt mal, empathisches Schweigen, sich jetzt Gegenüber hineinversetzen, sich überlegen, wie geht es dieser Person, zusammen eine Situation aushalten. Wie ist denn eigentlich mit Schweigen in Konfliktsituationen? Kann Schweigen dann eine Lösung sein? Unbedingt, sagt die Input-Hörerin Anna Tanda. Ich treffe es zu einem Kaffee. Ähm,
3: einfach schwarz. schwarz.
1: Anna hat sich wieder Matthias auf einen Aufruf von mir zum Thema Schwiegen gemeldet.
3: Ich habe zwei erwachsene Kinder mittlerweile und einen guten, grösseren Freundeskreis, den ich sehr geniessen kann. Ich bin ehrenamtlich engagiert und arbeite 80 in einer Firma, in einer Festanstellung. Als Disponentin, Schrägstrich Kundendienst, Schrägstrich Mädchen für alles. <lacht> genau.
1: Und sie setzt in ihrem Alltag ganz bewusst Schwiegen ein.
3: Ich merke einfach, dass ich immer wieder in Situationen hineinkomme, wo Schweigen angebracht ist. Sei es Streitgespräche äh, oder heftige Diskussionen, gerade im Arbeitsalltag, wo alle am, am, am Dreischreien sind oder am, am relativ laut sind. Dann merke ich auch, dass es gar nicht viel Sinn macht, jetzt auch noch mich einzubringen, sondern dann schweige ich lieber in dieser Situation.
1: Aber, was sehr wichtig ist, nach dem Schweigen, wenn sich alle beruhigt haben, vielleicht so eine Stunde, zwei, dann geht Anna nochmal auf die Person zu.
3: Dann sind die Leute meistens, ähm, sehr offen dafür. Weil sie einerseits ein bisschen oben sind. Von ihrem Stress. Es ist jetzt verflogen nach zwei Stunden. Und andererseits, ähm, weil sie dann merken oder weil ich das Gefühl habe, sie sind dann offen für, ähm, konstruktive Kritik. Aus meiner Erfahrung kommt das sehr gut an.
1: Aber wie schwierig ist es für dich, oder, im, im Hitze des Gefechts sind, es kommen vielleicht Anschuldigungen, die, nicht gerechtfertigt sein. Ähm, der erste Impuls wäre ja, ich will der und mein Argument bringen. Und grad, äh, ist es, ist es, äh, hast du das lernen dass du die zurücknimmst? Ja,
3: das habe ich müssen lernen. Ich habe ähm, vorher in einer Firma geschafft, da haben 18 Jahre, und habe von dem sehr viel erlebt, sehr viel gesehen auch. Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, dass es die falsche Reaktion ist, dass man wie Öl noch ins Feuer geht, wenn man auch noch reinschreit und es schießt.
1: Und dann in der Konfliktsituation innen, kann es ja vielleicht, wenn man das nicht so kennt, die Strategie vom sich zuerst einmal kann das ja vielleicht auch ein bisschen arrogant wirken. Oder wie hat es dort direkte Reaktionen gegeben, in Konfliktsituation, dass sie gefunden haben, äh, das
3: meinst du eigentlich du, Anna, wieso, wieso sagst du eigentlich du nichts dazu? Ähm, nein, gar nicht. Ich schaue die Person auch an, während sie mich anschreit, oder während sie heftigst an mich oder diskutiert, genau. Und das merkt die Person auch. Ähm, sie sieht, ich, ich verfolge es und ich schaue es an. Und die, und wenn sie dann fertig ist mit allem, ähm, dann laufe ich nicht einfach raus und schletzt die Tür als Reaktion, sondern ich, ich drehe mich dann um und gehe dann. Und das merkt die Person auch. Also so, dass es jetzt äh, als arrogant oder ähm, unangenehm interpretiert wird, nein, das ist jetzt keine Erfahrung von mir.
1: Die Strategie vom Schwiege setzt Anna auch außerhalb des Jobs ein. Zum Beispiel mit ihren erwachsenen Töchtern. Ich muss sagen, für mich wäre es nichts oder für mich wäre es schwierig. Irgendeine hitzige Diskussion würde es mir glaube ich, schwer fallen, mich einfach komplett zurückzunehmen und im Moment gar nichts zu sagen. Und ja, das ist sicher auch eine Typfrage, haben wir gesagt. Jetzt haben wir gehört von Schweigen in Krisensituationen und Schweigen in Konfliktsituationen. Und gleich ist doch da immer noch so etwas, dass Schwiegen eigentlich schlecht ist. Oh Gott, bei Paarbeziehungen. Da ist doch ganz wichtig, dass man immer alles zusammen bespricht und klärt. Aber ist es wirklich immer so? Der Arnold Retzer, Psychologe und Paartherapeut aus Deutschland, hat da eine andere Meinung. Er sagt, als Paar müssen wir Unbedingt, um einfach zusammen können Schwiege.
0: Ich glaube, dass das sogar ein wichtiges Kriterium von gut ähm, sagen wir von, von ähm, funktionierenden Paarbeziehungen sind, dass man gemeinsam schweigen kann, dass man nicht jeden, ich sag's mal auf Deutsch, Scheißdreck, ausdiskutieren muss, sondern gerade das gemeinsame Schweigen kann zu einer Form von ich würde mal sagen, inniger Bindung führen, die durch Reden vielleicht gar nicht in dieser Form erreicht werden kann.
1: Ein intime Verbindung durchs Schweigen, so wie sie der Matthias vorher beschrieben hat, leuchtet die. Der Arnold Retzer geht aber noch weiter. Er sagt, man müsse manchmal schon eine Güterabwägung machen. Lohnt sich jetzt, das wirklich anzusprechen? Oder können wir es nicht einfach lassen? Würden wir uns vielleicht einiges ersparen, wenn ich jetzt einfach schweige? Drum sein Tipp, sein Partner, seine Partnerin nicht immer sofort alles sagen, was man denkt
0: am Anfang einer Paarbeziehung sehr nützlich, wo man gefragt wird, was denkst du gerade, was fühlst du gerade. Mit fortschreitender Dauer der Paarbeziehung sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man gefragt wird, was denkst du gerade, was fühlst du gerade, weil das authentisch abzusondern zu einem bunten Abend und zu Streit führen kann, weil man gerade an die attraktive Nachbarin gedacht hat.
1: <lacht> Manchmal ist also tatsächlich Reden silber und schweigen Gold. <lacht> Und jetzt, kurz vor Schluss, noch einen Blick hinter die Kulissen vom Input-Podcast. Bei dieser Folge hier sind jetzt ja gerade zwei Expertenstimmen aus Deutschland vorkommen. Und jetzt können man sich Recht fragen, «Hallo, Schweizer Podcast, wieso gibt es nicht Schweizer Expertinnen und Experten, die man befragen kann?» Und die Antwort ist so, unbedingt, wir versuchen eigentlich, wenn immer möglich, Leute aus der Schweiz zu befragen, aber, oder das ist man sich vielleicht als Hörerin oder Hörer manchmal gar nicht so bewusst, es ist zum Teil ziemlich schwierig, Expertinnen und Experten zu finden. Die Person muss zum Thema etwas zu sagen haben, muss einigermassen gut reden und, häufig das Schwierigste: die Person muss sich Zeit nehmen und bereit sein, öffentlich zu einem Thema Auskunft zu geben. Zum Beispiel eine Sprachwissenschaftlerin, die schon seit mehreren Jahren zum Thema Schweigen forscht, habe ich in der Schweiz nicht gefunden. Aber ein Psychologe, der sich verdäuft mit dem Schweigen befasst hat, habe ich nur in Deutschland gefunden. Also, wenn immer irgendwie möglich aus der Schweiz und manchmal müssen wir halt ins Ausland telefonieren. Einfach mal schweigen. Für mich ist die kleine Reise in die Welt vom Alltagsschweigen ein richtiger Augenöffner, oder sagen wir, ein Ohrenöffner gewesen. Für mich hat Schweigen, diesen Negativtouch definitiv verloren. Klar, Schwiege kann auch als Machtinstrument gebraucht werden. Schwiege kann auch brutal sein. Aber, das haben wir jetzt gehört, Schwiege ist aber nicht einfach immer nur schlecht. Manchmal ist Schwiegen die beste Antwort. Ich bin beeindruckt, wie bewusst Anna oder Matthias Schwiege einsetzen und nehmen nehme mir vor, Schwiege auch in mein Rhetorik-Repertoire aufzunehmen. Das war es für diese Woche von Input. Rückmeldungen oder Themenideen sehr gern per Mail an input.srf3.ch oder mir direkt auf Instagram. Mein Name ist Matthias von Marburg. So, und jetzt schwiegen.